0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Les recuerdo que el próximo lunes a las siete y media de la tarde en nuestro Salón Azul, donde el acceso sigue siendo libre, en Memorias de la Fundación, Íñigo Alfonso entrevistará a Manuela Mena, jefe de conservación de pintura del siglo XVIII y Goya del Museo del Prado. Están ustedes cordialmente invitados. ...y de vuelta a nuestro recorrido por las ciudades de la antigüedad mediterránea... ...que iniciáramos el martes pasado con Tebas... ...esta tarde seguimos en África, en este caso en Libia... ...a donde nos llevará Antonio Alvar, catedrático de Filología Latina... ...de la Universidad de Alcalá de Henares... ...quien presidió durante numerosos años la Sociedad Española de Estudios Clásicos formado además de en las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, en la Sorbona de París y en la State University de Nueva York, entre otras. Sus más de 150 publicaciones dan cuenta de sus investigaciones centradas sobre todo en la poesía latina, aunque también ha trabajado en otros ámbitos de la filología. Recibió el Premio Nacional de Traducción y forma parte de los consejos de redacción de numerosas revistas españolas y extranjeras de su especialidad. Con nuestro agradecimiento les dejo con él, con el profesor Antonio Alvar, para que nos lleve hasta Libia, en particular hasta la ciudad natal del emperador romano Septimio Severo, hasta la singular historia de la ciudad de Leptis Magna. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Gracias por la presentación, Lucía. Quiero agradecer vivamente a don Enrique Baquedano, el director de este ciclo de conferencias, que ha tenido la amabilidad de invitarme después del año pasado. Eh, yo creo que ya arriesga demasiado. ¿no? Quiero también agradecerle a la Fundación Juan Mar que siga apostando por este tipo de acontecimientos y, naturalmente, quiero agradecerles a todos ustedes que hayan tenido la amabilidad de venir esta tarde a compartir este rato que espero sea un rato de viaje ameno, divertido y al mismo tiempo instructivo hacia tierras de, de Libia, ¿no? esas tierras tan eh, zarandeadas hoy y a donde es quizás mejor viajar sentados aquí en la Fundación Juan Marc y viendo una pantalla que yendo personalmente a visitar estas ruinas in situ aunque espero que al acabar mi conferencia ...más de uno de ustedes esté dispuesto a arrostrar los peligros del viaje... ...por ir a ver si es verdad todo lo que les voy a contar. Eh, ya entiendo yo que esta propuesta, hablar de Leptis Magna... Eh, ...en este ciclo de conferencias, después de las ciudades que visitamos... ...el año pasado y de las ciudades que vamos a visitar este año... ...pues quizás sea demasiado osado, quizás es una de las ciudades... ...menos conocidas, eh, menos frecuentadas... Y tal vez merezca entonces eh, la pena hacer alguna pequeña reflexión que justifique por qué a mí me ha parecido oportuno eh, sugerir eh, hablar de Leptis Magna. Como verán, a continuación, esta ciudad se nos muestra hoy con unas ruinas verdaderamente imponentes. Es una ciudad que, eh, por los avatares del tiempo, quedó cubierta por eh, las arenas del desierto y, por tanto, no ha sido uno de esos emplazamientos como otros. Veíamos el martes pasado la ciudad de Tebas, hoy Luxor, que han sido emplazamientos habitados por el hombre siglo tras siglo ¿eh? y, por tanto, la huella de los más recientes ha ido haciendo desaparecer la huella de los más antiguos. este caso, el de Leptis Magna, no es así. Es una ciudad que, prácticamente, se nos quedó fotografiada en este caso no bajo las cenizas y las lavas de un volcán, como pudiera haber sido el caso de Pompeya o de Herculano, sino que quedó prácticamente sepultada por las arenas del desierto después de una serie de acontecimientos a los que quizás, si no me extiendo demasiado, pueda referirme al final de mi intervención. El caso es que eh, en el año 1982 esta ciudad fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Es decir, eh, estamos hablando de una ciudad que en, en uno de los primeros momentos en que la UNESCO pone en marcha el programa de eh, declaración de World Heritage eh, de Sitios Patrimonio de la Humanidad, pues uno de, de los primeros lugares eh, que se declaran Patrimonio de la Humanidad es precisamente Leptis Magna, y esto quizás pueda resultar sorprendente, porque no es eh, Pompeya, no es Éfeso, no es eh, Cartago, no es Roma, no es Atenas, por supuesto, no es Delfos, no es Olimpia. ¿no? Pues, eh, ahora verán ustedes por qué ha ocurrido eso. Y es una ciudad, debo decirles a ustedes también, y esto me lo quito en la presentación rápidamente para entrar en materia, que tiene una larguísima historia, ¿eh? Eh, dicen que fue fundada ...hacia el año 1100 a.C., es decir, en el siglo de XI a.C., por los fenicios. Es una ciudad que se encuentra en la costa de Libia, ahora lo verán ustedes ya todo esto con más detalle. Es decir, es una ciudad de finales del segundo milenio, de los comienzos de las colonizaciones del Mediterráneo... ...en este caso por parte de los fenicios, y fue, por tanto, una ciudad fenicia, después, puesto que está relativamente cerca digámoslo así, de Cartago, pues bajo, pasó bajo eh, influencia púnica, cartaginesa. Finalmente fue una ciudad romana, luego más tarde sería una ciudad eh, vándala, bizantina, eh, en fin, hasta que desaparece. Eh, pero para nosotros lo que vemos hoy día es básicamente una ciudad romana, de tal manera que yo no voy a decir prácticamente nada, ni del periodo fenicio, puesto que no es... Prácticamente nada lo que se conserva de ese periodo, tampoco del periodo púnico y tampoco del periodo vándalo posterior y tampoco del periodo bizantino del que quedan, ya lo verán ustedes, algunas pequeñas huellas en una muralla o en unas iglesias. Yo me voy a centrar en el periodo romano, por tanto, vamos a hablar de una ciudad esencialmente romana. ¿eh? romana. Y ya, sin más dilación, vamos a comenzar... Eh, a ver imágenes y a ver de qué queremos, de qué estamos hablando. Bien, aquí tienen ustedes un mapa del Mediterráneo y eh, les he marcado la ciudad de Trípoli, la capital de, de Libia. Deben ustedes saber que Leptis Magna, ahora la verán, está aquí, eh, muy cerquita de Trípoli. Eh, si nos acercamos un poquito más, aquí ven ustedes la ciudad de Trípoli, Aquí tienen Leptis Magna, que es la ciudad de la que vamos a hablar, al lado de esta otra reciente, moderna, Alcuns. Les he marcado también Villa Selem o Villa Silim, porque también diré algo a propósito de este enclave, de esta villa eh, romana eh, absolutamente fascinante y que nos completará el discurso que yo quiero hacerles sobre Leptis Magna. Y vean ustedes, aquí está la ciudad de Sabrata, otra ciudad importantísima, una ciudad eh, también con unas ruinas portentosas, eh, ruinas romanas, magníficas ¿eh? y estas tres ciudades, Sabrata, Trípoli, que en la antigüedad se llamaba Oea y Leptis Magna formaban la región conocida con el nombre de la Tripolitania, es decir, la, la, la región de las tres ciudades, Sabrata, Trípoli y Leptis Magna, las tres fundaciones fenicias, como les he dicho y vean ustedes todo esto que tenemos ya aquí, es el desierto del Sahara. Si nosotros vemos esta región en el contexto del mundo romano, es decir, en el contexto del mundo del siglo II antes de Cristo al siglo IV después de Cristo, al momento del Imperio Romano de Occidente, pues vemos que la Tripolitania ocupa este espacio. Aquí esto que es el territorio del actual Túnez es lo que se conoce con el nombre de la África Proconsularis, la provincia de la África Proconsularis, donde estaba Cartago. Aquí está Numidia, la Mauretania Caesariensis y la Mauritania Tingitana, ¿eh? de donde viene el nombre de Tánger ahora. Bueno, si ustedes ven aquí lo que nosotros estamos eh, viendo, esto es la línea de fuertes romanos en esta zona, vean ustedes, y sorprendentemente esa línea de fuertes coincide más o menos con una cuestión climatológica muy peculiar y es el hecho de que esta es la línea, esta línea que ven ustedes aquí, que está con rayas, es la que marca 150 milímetros de precipitaciones al año. Es decir, a los romanos no les gustaba mucho eh, un ambiente más seco, ya 150 milímetros de precipitaciones, eh, perdón, 150 litros de precipitaciones anuales es muy escaso y, eh, bueno, pues esto no les, no les apetecía meterse mucho más en él. El... Por tanto, esto es un territorio en donde la presencia romana se limita prácticamente a las zonas de, de costa. ¿eh? Vean ustedes, aquí está raya Leptis Magna, esto que penetra aquí es el oasis de Gadames, eh, en fin, Kidamus, en la antigüedad, una ciudad de los Garamantes, eh, hoy día Tuareg, y eh, un lugar donde también estuvieron los romanos, montaron allí un pequeño museo con objetos romanos muy interesantes, pero hoy no vamos a hablar de Gadames, hoy vamos a hablar de Leptis Magna. Y esta es, sería más o menos la zona eh, eh, con las calzadas vías romanas, líneas de comunicación, para que ustedes hagan más o menos una idea. Aquí tienen lo que es Leptis Magna, la ven aquí, Leptis, o Leptis según asibilemos o no, la dental, leptis magna o leptis magna, me da igual, ahí la tienen ustedes, y ven ustedes que está en una eh, calzada que recorre, como es natural y lógico, toda la costa del norte de África. Esta calzada, que los romanos naturalmente utilizaban para poderse comunicar mejor eh, de ciudad en ciudad, aparece dibujada... En un mapa que conservamos eh, del Imperio Romano, en la tabula Poetingeriana, en donde se especifican claramente las millas de distancia que hay, es un mapa de carreteras estupendo, donde se dice en qué distancia hay de una ciudad hacia la otra. Y esto que facilitaba enormemente las comunicaciones a los romanos, naturalmente facilitó también mucho las invasiones de los vándalos que pasaron desde desde la península ibérica hacia esta zona y sobre todo facilitó la invasión musulmana de tal manera que en dos o tres años, no más, los musulmanes, los árabes pudieron pasar desde Arabia hasta la península ibérica eh, llevándose por delante todo, todo el norte de África, precisamente porque las calzadas romanas les facilitaban ...el acceso y sabían perfectamente qué distancia había de un sitio a otro... ...y a pesar de que hubiera un desierto enorme de centenares de kilómetros por delante... ...ellos sabían que en unas determinadas etapas se pasaba ese desierto... ...se conocía muy bien. Pero vean ustedes, Leptis Magna es eh, importante porque es un puerto... ...un pequeño puerto, ahora lo veremos... ...de los poquísimos puertos que hay en toda esta costa. El problema de toda esta costa, esta que les he enseñado antes esta costa de aquí, incluso toda esta costa de aquí, todo esto es que aquí no hay puertos, prácticamente no hay puertos. Todo esto es una línea de playa, de arena finísima, eh, desértica, eh, en donde no pueden eh, eh, atracar las naves. Además, todo esto es lo que se, se, se conoce con el nombre de la Sirte, eh, es decir, es una zona donde hay muchos bajíos, Muchos bancos de arena, porque la arena del desierto cae en el mar y forma montículos y entonces son móviles según las tormentas, según el movimiento de las olas. Según... Y entonces los barcos que se acercan a la costa con relativa facilidad pueden encallar, pueden embarrancar y por tanto es una costa muy peligrosa. Y por tanto los puertos, los pocos puertos que hay disponibles son muy codiciados y el de Leptis Magna es uno de ellos y eso es lo que justifica su presencia, su importancia como como ciudad. Eh, por tanto, eh, Leptis Magna es una ciudad que eh, permite el acceso hacia el interior también del territorio africano. Por estas calzadas, vean ustedes, aquí está Ganames, de lo que les he hablado antes, Kiramus, ¿no? y esto atraviesa todo el desierto del Sáhara y llega al África Negra. Por aquí y por estas vías, por aquí y por aquí, vean ustedes las calzadas, por aquí, eh, no calzadas, las rutas de comunicación, no necesariamente calzadas, calzadas son estas, estas rutas de comunicación permitían que llegaran a Roma, a través de los puertos de Leptis Magna, de Sabrata, o ya más arriba de Cartago, que llegaran pues todos esos productos que los romanos codiciaban del África Negra, para empezar las fieras, para el circo, los leones, eh, los elefantes, eh, bueno, pues eh, eh, vinieran esclavos, vinieran maderas preciosas, vinieran eh, las plumas de avestruz, vinieran eh, objetos de decoración verdaderamente exóticos, ¿no? Todos esos venían a través de este desierto de gadames, iban a parar a Leptis Magna o a Sabrata, en algún caso también, lógicamente, hacia, hacia más al norte, hacia, hacia Cartago, y al mismo tiempo por aquí venían todos los productos que, que, que circulaban desde el Egipto de los Faraones hacia el occidente de África. ¿eh? Toda la zona, entre otras cosas, por aquí circulaban, fíjense ustedes, los cuentos, todos esos cuentos que vienen de la India, toda esa tradición eh, oral que viene de la, de la India, ¿no? y que, eh, las, las fábulas, ¿no? la, pues todo eso venía en las caravanas que recorrían toda esta zona y que pasaban necesariamente por Leptis Magna. Dominar Leptis Magna era dominar prácticamente la, el, el acceso hacia el interior del continente africano y era también dominar, eh, controlar el paso de eh, productos y mercancías y personas en todo el norte de África, desde la zona occidental a la zona oriental, puesto que por el sur prácticamente esa comunicación era imposible, habida cuenta de que estamos en presencia del mayor desierto que hay en la Tierra Bien eh, esta es una vista aérea de Leptis Magna eh, obtenida con, a través de Google Earth y aquí la ven ustedes muy bien esta es eh, la carretera ¿Eh? que sigue lo que es la vía antigua más o menos, esta es la zona de, de playa, vean ustedes, playas interminables, de arena, etcétera, etcétera, y aquí, aquí había un puerto, aquí había un puerto. Esto que ahora nosotros vemos con tierra, esto estaba, eh, era como, como un pequeño lago, como un pequeño estanque, se ve la huella todavía, donde desembocaba el Wadi Lebda, el río Lebda, que es este de aquí, es un río que eso pueden ustedes imaginar sin agua, en fin, agua tiene pues cuando toca, pero más bien toca poco y nunca. Pero ese río, cuando venía con agua, lógicamente pues traía grandes aportes de materiales y terminó colmatando el puerto y convirtiéndolo en un puerto inservible. Vean ustedes esta barrera de arena, si esta barrera de arena se quitara, esta playita que hay aquí tan mona, bueno, pues permitiría que el agua del Mediterráneo volviera a entrar en el puerto y prácticamente el puerto, ahora lo veremos con cierto detalle, se conserva casi casi llave en mano ¿eh? para empezar a atracar ya barcos. Hay barcos romanos o barcos de, de, de lujo ahora. Simplemente hay que procurar que se llene de agua, porque si no los barcos no navegan bien. Eh, esta es la ciudad, aquí la ven. Aquí está la huella del, del teatro, ahora la veremos. Eh, aquí vemos ruinas, aquí vemos ruinas también, aquí vemos la y vemos que aquí también hay otro espacio de ruinas. Aquí se ve el, el circo y aquí la huella del anfiteatro, eh, perdón, del cir eh, aquí del anfiteatro y aquí del circo, que ahora se la enseñaré con más detalle. Vean ustedes desde otro. Eh, otra posición mirando hacia el norte, nos acercamos un poquito más vemos de nuevo aquí el puerto, eh, esta sería la entrada del puerto y aquí tenemos la ciudad eh, y la otra zona para los que no lo veían cuando señalaba aquí el, 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 el anfiteatro y el circo, y la huella del circo justamente al ladito del, del mar, y de hecho el mar se ha comido ya en parte algunas de las estructuras de ese, de ese circo nos acercamos un poquito más y vean ustedes qué bien se ve el trazado de una ciudad romana eh, con el Cardo y el Decumanus. Eh. Aquí están las dos vías que cortan la ciudad y vean ustedes toda la estructura de la ciudad en hipodámica, estructura de calles cortadas en eh, manzanas. Y permítanme que les diga ya de entrada que observen, eh, que les haga observar alguna cosa importante. Vean ustedes que están excavadas las zonas monumentales, es decir, el teatro, aquí está el mercado, ahora os lo enseñaré, el calcídico, aquí tenemos la, el foro de la época de Septimio Severo, una basílica, la zona de la época de, de Augusto y Tiberio, las termas de Adriano, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes todo el territorio que está todavía sin excavar. Conocemos las líneas de comunicación, las calles de, eh, que comunican la ciudad de norte a sur, de este a oeste. Conocemos cuáles son, digamos, los lugares importantes, eh, los lugares públicos, pero todo demás son casas privadas que están sin excavar. Y esto eh, está proporcionando en ocasiones, luego verán ustedes, algunos hallazgos verdaderamente impresionantes, sencillamente impresionantes. Aquí, si ustedes eh, alcanzan a ver esto, hay unas termas, unas termas privadas, que se conservan íntegras, con tejado y todo, y con unas extraordinarias pinturas dentro. Son unas termas que se conservan eh, prácticamente eh, intactas, ¿eh? porque todo esto había estado cubierto por la arena del desierto. ¿eh? De tal manera que aquí las construcciones, muchas construcciones, están incluso con sus tejados. ¿Eh? incluso con sus tejados, cosa que no es frecuente ver en el mundo romano, como ya ustedes se imaginan. Vean ustedes un plano eh, de la ciudad, levantado este por Mattingly y eh, aquí ven ustedes el puerto, como les enseñaba antes, aquí ven la ciudad romana, fíjense ustedes qué bien, qué bien trazada, el decumanus, el cardo, como les he dicho, y eh, ahí están las. Este, el 28 son esas termas de las que les he hablado, las termas de los cazadores, luego se las enseñaré, o de la cacería, luego se las enseñaré. Este es el Wadi Lebda, eh, aquí está. Y aquí lo que me interesa, eh, aquí está, aquí está el, 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 el anfiteatro y aquí está el circo, ¿no? un poquito retirados de la ciudad. Toda esta zona de aquí es el único lugar donde se han encontrado enterramientos. Esta es una zona donde se encuentran tumbas. No es precisamente lo que más, en lo que más generoso se ha mostrado hasta este momento esta ciudad. No son tumbas lo que aparecen, sino fundamentalmente lo que aparece es en fin, las estructuras para que vivan los vivos. Bien, y aquí tienen ustedes algunas líneas de muralla. Defensas de época bizantina, el conde Belisario conquistó esta ciudad, en el, recuperó esta ciudad para el Imperio Romano de Oriente en el siglo VI. Eh, defensas bizantinas, aquí hay alguna muralla romana, eh, se supone que de la época inmediatamente anterior a la invasión vándala. Eh, y aquí hay una, otra, otra zona defensiva de los romanos, que es un terraplén y que bueno, pues, eh, debe ser la más antigua de las defensas romanas, que abarca un enorme territorio que permite no solamente dar protección a la ciudad, sino también eh, procurar que haya un espacio, como ocurre en Siracusa y ocurre en otras ciudades, que puede ser cultivado directamente para la manutención de los habitantes de la ciudad. Nos acercamos un poquito más eh, y esto es... Eh, eh, ...el plano, de, digamos, del núcleo central de la, de la ciudad. ¿eh? Eh, esto es el old Forum, el foro antiguo... ...que lo tienen ustedes aquí en detalle. Este es el núcleo central, el núcleo originario de la ciudad. Este es el, el núcleo de eh, construido en la época del emperador Augusto... ...y después del emperador Tiberio. Deben ustedes saber que toda esta región... ...pasa a formar parte del Imperio Romano... ...en el año 21 a.C., en que un señor de Cádiz, un gaditano, llamado Lucio Cornelio Balbo, muy amigo del emperador Augusto, pues eh, recibió el proconsulado de toda esta zona y conquistó, derrotó a los garamantes, conquistó toda esta región, todo este mapa que les he enseñado hasta Gadames, él llegó hasta Gadames, y en el año 19 a.C., después de esta campaña militar que permite anexionar toda esta zona de África al Imperio Romano, él celebra un triunfo eh, en Roma y es el primer individuo no romano que celebra un triunfo en Roma y, además, es el último. Y, por otra parte, es el último que no sea de la familia imperial, no siendo de la familia imperial, eh, de manera que es el gaditano, pues... Eh, extraordinariamente eh, ilustre, es el que construye en Roma un teatro magnífico, el Teatro de Balbo, para celebrar la vuelta del de emperador Augusto de la Galia, eh, teatro magnífico, eh, que rivaliza al Teatro de Pompeyo, por ejemplo, en Piedra, el primer teatro de, eh, y el de Marcelo, bueno pues este Balbo es el que anexiona toda esta región, al Imperio Romano, y pasa a llamarse, esta provincia se pasa a llamar simplemente África. Es la provincia de África. ¿eh? Los romanos tenían una provincia dentro del imperio que se llamaba África. África no es toda África, no llegaba hasta, hasta, hasta Sudáfrica. ¿no? Era esto, hasta el desierto del Sahara Esto es África. Nombre que, por cierto, viene del viento ábrego. ¿eh? Apricus. Viento del sur. Bueno, aquí tenemos... El detalle de ese foro levantado ya de una manera monumental, digámoslo así, en época de Augusto, este templo y sobre todo de Tiberio, este templo está consagrado a Augusto y a Roma. Este otro está consagrado a Hércules. Este está consagrado a Liber Pater. Y este, esta es la basílica. Aquí está la curia. Este es el foro. En fin, de esto queda francamente poco. Eh, francamente, poco. Por tanto, eh, es esta zona, es el núcleo central, eh, no me voy a entretener mucho, eh, ya verán ustedes, es eh, esto que estoy contándoles, Es esta zona de la, que, de la que les estoy hablando es esta, pero vean ustedes que el número 11 es el arco de Tiberio. Aquí Tiberio levantó un arco de triunfo. Hemos de suponer que los límites de la ciudad en este momento eran más o menos estos eran más o menos estos, en el siglo I después de Cristo, eran estos. Sin embargo, vemos que el número 12 es ya un arco de Trajano, aquí Trajano levanta un arco, y el número 1 es un arco de Marco Aurelio. Vean ustedes cómo se va extendiendo la ciudad a medida que el Imperio Romano va asentándose en toda esta zona. Bien, este mapa... Eh, con sus nombres aquí abajo, nos va a acompañar durante toda mi exposición para que cada vez que yo hable sepan ustedes de qué sitio estoy hablando y espero que no se pierdan en esta ciudad a partir de este momento. Esta sería una reconstrucción de la, de la ciudad de Leptis Magna. Ahí tienen ustedes el puerto con un faro aquí que todavía eh, se conservan sus vestigios, luego se los enseñaré. Aquí había un naiscos, un templo, muy probablemente consagrado a Neptuno, es decir, el templo en el que los marineros cuando entran y salen de puerto pues eh, invocan protección al dios de, de, del mar ¿verdad? para tener una navegación eh, próspera. Y estos son todos los diques, los eh, malecones del puerto, ¿eh? con los navíos ahí anclados, este sería el foro antiguo, este es el teatro, ¿eh? este es el mercado y estos son otros elementos que ahora vamos a ir eh, desglosando. Vean ustedes eso mismo, pero visto ya eh, como Dios manda, ¿eh? con una vista aérea. Eh, ven ustedes allí al fondo el faro del puerto. Nosotros, como ahora acceder por tierra es un poco peligroso, estamos entrando por aire, que ¿eh? es más, más discreto. Eh, Vean ustedes aquí el faro, este sería el puerto, ahora lo veremos con más detalle, esta sería la zona del, del foro antiguo, del que les he dicho que queda poco. Vean ustedes aquí el arco de Tiberio, aquí el arco de Trajano, este, ahora nos entretendremos en este que es el verdaderamente importante, el de Septimio Severo, eh, más a la izquierda estaría el de, el de Marco Aurelio. Vean ustedes aquí las ruinas del teatro, vean ustedes aquí las ruinas de, de, del foro de Septimio Severo, de, de, de la palestra, de las termas de Adriano. En fin. Pero vean ustedes qué enormes extensiones de terreno dentro de la ciudad están todavía sin excavar, pidiendo eh, urgentemente a alguien que se apiade de esas zonas para poderlas, porque deben ocultar unos tesoros verdaderamente sensacionales. Ahora veremos. Si nosotros tuviéramos que entrar por la ciudad, en vez de por aire, tuviéramos que entrar a pie, entraríamos por esta zona de aquí. ¿eh? Aquí está el centro de visitantes. Todavía no han tenido la, en fin, la desagradable ocurrencia de poner un vídeo interpretativo, ¿no? como ocurre ahora en todas partes. Y ya se puede entrar directamente a ver la ciudad sin perder el tiempo en ver vídeos, porque lo que interesa es ver la ciudad. Bueno, pues si nosotros vamos a pie, entramos por esta, perdón, entramos por esta ciudad. Por esta, y nos encontramos... Esta formidable puerta de acceso, este tetrápilón, eh, tiene cuatro puertas. Eh, eh, no es un arco eh, que tenga una entrada por aquí y otra por allá, sino que también la tiene en los otros sentidos, ahora lo verán ustedes, que fue levantado en época de, del emperador Septimio Severo a finales del siglo II, principios del siglo III después de Cristo. Para los que les gusten las cifras dicen que aquí hay 20.000 toneladas de mármol, quizás yo no, no las he pesado, pero eso dice, y que está magníficamente decorado con relieves preciosos eh, por todas partes. ¿no? Y fíjense ustedes cómo se conservan las calles, ¿no? los ejes principales de la ciudad, perfectamente pavimentados, perfectamente conservados en este momento. E Insisto en que junto a eso, eh, eh, tan pródigo en materiales interesantes para los arqueólogos, para los historiadores, pues están todas estas zonas Todavía con la arena del desierto, todavía sin remover. Imagínense ustedes lo que puede haber ahí. Bien, Pues esta sería la entrada que vería cualquier ciudadano que viniera en una caravana a Leptis Magna. Esta es la puerta de entrada a la ciudad. Como verán ustedes, una puerta impresionante, una puerta magnífica, comparable a esas otras puertas que suele colocar el Imperio Romano cuando tiene que mostrarse ante pueblos que están más allá de la civilización, Recuerden, por ejemplo, la puerta negra de Treveris en Alemania, esa puerta formidable, en Volubilis, en Marruecos, en Palmira, etc. Hay unas puertas generalmente eh, formidables que suelen eh, presentar toda la majestad del Imperio Romano, precisamente de cara a todos aquellos que vienen de la zona que no controla el Imperio Romano, que no están dentro de la civilización, Es decir, esto es lo primero que veían los bárbaros que ya les digo rápidamente que es la misma palabra que bereber, porque aquí había bereberes, ¿eh? esto es territorio de bereberes. Si, bueno, esto, eh, aunque no es una fotografía demasiado buena, está también sacada de Google Earth. Eh, Google Earth eh, es muy preciso para, en fin, para ciertos lugares del, del planeta, para otros es menos preciso, por razones que no vienen al caso. Libia no es de los lugares más... Cuidados, pero en cualquier caso, lo que sí que quiero que vean, perdón, lo que sí quiero que vean es que el tetrapilón eh, no es simplemente una puerta, sino que es todo un conjunto, que, una enorme plaza eh, eh, monumentalizada, con las dos vías que lo recorren de norte a sur y de este a oeste. Eh. Vean ustedes, esta es la idea que quería yo expresarles con esta imagen, y vean ustedes la cantidad de construcciones que hay ¿eh? a ambos lados de la plaza ¿eh? esto sería pues, un espacio verdaderamente impresionante, este es el arco que levantó el emperador séptimo severo aquí lo tenemos oriundo de esta ciudad, nacido en esta ciudad su abuelo fue eh, sufeta de la ciudad es decir, magistrado el magistrado superior, el equivalente al alcalde ¿eh? digámoslo así, o al dúmbiro de los romanos eh, fue caballero romano, adquirió el derecho de ciudadanía. El abuelo de Septimio Severo, él, eh, pues, eh, bueno, pues, pues, fue emperador, alcanzó eh, la titulatura imperial y es un personaje de una vida extraordinariamente interesante. Es un personaje fantástico. Eh, algunos han querido ver en esta imagen rasgos, eh, en fin, norteafricanos, eh, no precisamente latinos. Eh, bueno, eh, yo estas cosas me las creo muy muy poco, pero en cualquier caso está este retrato que se conserva en los museos capitolinos creo que es un retrato magnífico, hay muchos retratos de Septimio Severo es un personaje que ahora verán ustedes aunque a lo mejor de, de entrada les puede parecer poco conocido, porque conocemos a Nerón, y conocemos a Augusto y a Tiberio quizás, y a Calígula y, y a Trajano y a Adriano, bueno pues verán que de Septimio Severo quizás han oído hablar más de lo que se imagina el caso es que él fue emperador desde el año 193 al año 211, es decir, unos 20 años, lo cual en ese momento eh, no era poco. ¿eh? Eh, en el siglo III después de Cristo hay más de 80 emperadores. ¿eh? Eh, él dura 20 años. Eh, nace en el año 145, en Leptis Magna, muere en el Reino Unido, en Iboracum, en el 211 después de Cristo... Y aquí tienen ustedes eh, su parentela y su hijo Caracala y Jeta, Jeta y Caracala. Cuando él muere, les deja el imperio a los dos hijos y dicen que sus últimas palabras, a mí me gusta recopilar las últimas palabras de los grandes hombres de la historia, algunas son verdaderamente espeluznantes, otras son muy divertidas, otras son puros disparates. Bueno, pues eh, se dice que él dijo a sus allegados, dejo a mis hijos un imperio muy fuerte, si lo saben gobernar, muy frágil si no lo saben gobernar. No sé si esto les suena a algo de actualidad. Bueno, pues eh, no lo supieron gobernar, decididamente no lo supieron gobernar. Eh, Caracalla y Jeta, eh, Geta y Caracalla dieron ejemplos sobrados de impericia a la hora de gobernar el imperio y se produjo toda esa terrible crisis que vivió el imperio romano durante el siglo tercero después de Cristo. Bien, este es el personaje al que le debe prácticamente todo, la ciudad de Leptis Magna. Eh, hay una biografía de, de eh, Septimio Severo que se conserva en una recopilación de biografías de emperadores romanos, la historia augusta. Esta biografía se atribuye a un escritor llamado Helio Esparciano, aunque Está todo lleno de problemas, Ese personaje, esos personajes que escriben esas biografías, la propia historia Augusta, se escribe en la época de Constantino, un siglo después. Y dicen, dice el biógrafo, hizo segurísima a la ciudad de Trípoli, aquí se equivoca, eh, no es Trípoli de quien está hablando, sino de, de Leptis Magna, ¿eh? pero como ya han visto ustedes están relativamente cerca y parece que ahí patinó eh, Helio Parciano. Hizo segurísima a la ciudad de Trípoli, de donde era originario, aniquilando a los pueblos cercanos más belicosos, y aseguró para siempre al pueblo romano una ración de aceite diaria gratuita y abundante. Esto es, esto es una noticia muy curiosa. Bueno, aquí tenemos una serie de noticias muy curiosas. En primer lugar, eh, Septimio Severo, después de aquella derrota de los Garamantes, eh, que consigue eh, eh, Cornelio Balbo en el siglo uh, primero antes de a.C., en el año 21 a.C., bueno, pues 200 años después, esos pueblos todavía si, seguían siendo belicosos y problemáticos para el Imperio Romano. No me voy a extender en hablarles a ustedes de los problemas que causaban la frontera sur del Imperio. El caso es que él, eh, en fin, que se sentía plenamente romano, aunque ya verán que no era latino de origen y su familia era latino de origen, por algo que les voy a decir ahora, es decir, que era de allí, era posiblemente... De origen, púnico, ¿eh? de origen púnico, bueno, pues este hombre, este hombre eh, aniquiló los pueblos cercanos más belicosos, que son esos, los, los garamantes, eh, eh, los númidas, eh, los bereberes, etc. Y ese arco de triunfo que hemos visto ahí en Buena Avellida, ese tetrápilo muy probablemente está celebrando esas victorias. Y además, y además, eh, de monumentalizar la ciudad de, Tri... de, 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 de Leptis Magna, decide que Leptis Magna se convierta en eh, la gran suministradora de aceite de oliva de Roma. Esto es una cosa verdaderamente fantástica. Hasta ese momento, eh, la ciudad de Roma, el Imperio Romano, estaba sometido a gravísimas... De, 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 hambrunas de vez en cuando, ¿no? por escasez de cosechas y cosas de este tipo, eh, por falta de previsión por parte de los gobernantes a la hora de hacer acopio de, eh, en fin, de productos de primera necesidad, eh, eh, previsión de que pudieran venir años de sequía, pero esta región que ahora hemos visto que es un puro desierto, en ese momento muy probablemente no lo era tanto. Y había en torno a la ciudad de, de Leptis Magna eh, importantísimos olivares suficientes, fíjense ustedes para dar al pueblo romano una ración de aceite diaria gratuita y abundante cuando él murió se dice que estaba garantizado ese suministro de aceite para los ciudadanos de Roma por siete años, por siete años. había en Roma eh, guardado aceite de oliva procedente de leptis magna digamos que es una manera eh, ...para que Leptis Magna devuelva todo lo que Septimio Severo ha metido en ella... ...ahora lo van a ver de monumental... ...pues lo devuelve en forma de producto de la tierra... ...de aceite de oliva... ...que se le da a todos los ciudadanos de Roma... ...diariamente, de manera gratuita y abundante... ...cuando él muere, siete años de reservas... ...había siete años de reservas de aceite de oliva en Roma... ...para hacer esta, esta donación... Bueno, este Septimio Severo les he dicho a ustedes que lo conocen, ¿no? Eh, en el Foro de Roma, en el Foro Republicano de Roma, hay nada más y nada menos que este fantástico arco de Septimio Severo, ¿eh? de este emperador. Es decir, no estamos en presencia de un emperador de tercera categoría, de cuarta categoría, estamos en, un, en presencia de uno de los grandes emperadores del imperio romano. ¿eh? En el foro romano dejó esta formidable construcción. Eh, yo acabo de estar, por eso hay un pino de Navidad aquí, eh, en Orange, en Francia, eh. Eh, no se crean ustedes que el pino está siempre, ¿no? eso es que he pasado por allí. ahora y digo, bueno, les voy a llevar una foto de este arco, que no se sabe si es de época de Tiberio o de Septimio Severo, lo cual tiene su interés, y el interés que tiene es que Tiberio es época clásica, y para que no se distinga un arco construido en época de Tiberio de otro construido en época de Septimio Severo fíjense ustedes qué magnífico es este ¿eh? es que todavía en época de Septimio Severo se hacían construcciones fantásticas se hacían construcciones fantásticas ¿eh? y de arte que todavía podría a los arqueólogos y los historiadores del arte les hace dudar. Oiga, ¿Esto qué es? ¿Esto es de Tiberio? ¿Es de Septimio Severo? ¿Es de época de Augusto? ¿Es de 200 años antes o 200 años después? Y hay discusiones para todos los gustos. Con este arco no me voy a meter tampoco porque esto es Orange, no es Lectis Magna y hay discusiones para todos los gustos. Si quieren mi opinión, aquí hay otros expertos en la sala, les diré que aquí hay mucho más de Septimio Severo de lo que habitualmente se quiere pensar. Bien, este es el Tetrápilon. vean ustedes al fondo el arco de Marco Aurelio, ahí lo ven ustedes, ¿eh? Eh, de tal manera que este es el arco, el arco de Marco Aurelio, ahí lo tienen, ¿eh? estamos aquí en el Tetrápilon. Eh, aquí lo tienen de más cerca, vean ustedes que está profusamente decorado con relieves por todas partes, eh, si ustedes, eh, en fin a cualquiera que haya visitado este Tetrápilon y se haya colocado cerca de él, eh, es absolutamente imponente créanme ustedes que es algo realmente imponente es una cosa eh, llamativa y vean ustedes mirando hacia el otro lado, hacia el interior de la ciudad pues aquí tenemos los arcos de eh, el arco de Trajano eh, este es el mirando desde el centro de la ciudad hacia afuera el tetrápilo, el arco de Trajano esta foto la estaríamos haciendo desde el arco de Tiberio ¿eh? Bueno, y estos son los relieves que lo decoran, en donde se representa al propio emperador con su esposa, con su hijo eh, Caracalla, en fin, eh, la familia imperial en lo alto del... del es una, Él se quiere representar como eh, Augusto en el Arapaquis, por ejemplo, ¿no? con su familia, como es eh, frecuente. Bien, vean ustedes las decoraciones de los de los. aquí con, con vides, debería ser una zona también pródiga en, en vides y en, y en vino, ¿eh? aparte del aceite de oliva, una decoración riquísima, detalladísima, exquisita, verdaderamente de primerísima calidad. Estos tetrápila, es decir, estos arcos de cuatro puertas. Eh, existen en otros lugares del Imperio Romano. Yo les traigo aquí como paralelo este de Gerasa, en Jordania, porque me parece un arco muy próximo tipológicamente al que les acabo de mostrar, de Septimio Severo. Este es otro arco fantástico, ¿eh? este de Gerasa. ¿eh? Vean ustedes, otra ciudad imponente. Y no muy lejos de... En Trípoli, esta foto está tomada en Trípoli, hay también un arco de Marco Aurelio, ¿eh? un poquito anterior al que les acabo de mostrar, pero hay un arco de Marco Aurelio, ya ven ustedes, Marco Aurelio deja un arco aquí en Trípoli, deja otro en, en Deptis Magna, en fin, también es un emperador al que le gusta dejar huella de sus arcos triunfales. Por... Esto es Trípoli, la capital de Libia. ¿Eh? Esto es lo que... el detalle de, de, ese, de ese arco. Bien, y entonces entramos, vean ustedes, por esta vía triunfal, estábamos aquí en el tetrápilón, comenzamos a caminar hacia el interior de la ciudad por la vía triunfal. Eh, a ambos lados se si queda uno sobrecogido de la cantidad de restos que hay, eh, columnas de todo tipo eh, eh, cosas que uno no sabe muy bien qué son si son termas, si no son termas si son edificios públicos, si son edificios privados realmente la, es, la proliferación de restos arqueológicos es tan extraordinaria que queda uno deslumbrado inmediatamente inmediatamente, ahí tienen ustedes el pavimento de la ciudad verdaderamente formidable eh. y eh, en esta calle en esta calle, en esta vía triunfal Probablemente ocurrió esta anécdota que les he recogido aquí también de la biografía de Helio Esparciano que dice, desde aquí, desde la Bética, donde le habían nombrado gobernador, se dirigió a África para poner en orden su situación familiar tras la muerte de su padre. Pero mientras se encontraba en África, le fue encomendada Cerdeña en lugar de la Bética, porque los mauritanos saqueaban la Bética. Entonces ya los, los mauritanos ya daban la guerra en la Bética, ya saben ustedes que la primera invasión de la Bética, no se produce en el año 711 a.C., sino que se está produciendo ya en estos momentos. Así pues, después de ejercer la cuestura en Cerdeña, recibió la legación de procónsul en África. Durante esta legación, cuando uno de sus conciudadanos de Leptis, a pesar de ser plebeyo, le saludó dándole un abrazo como a un antiguo compañero ante los que le escoltaban con las haces, Severo le golpeó con las varas, mientras el heraldo proclamaba no os es tú, un hombre plebeyo, abrazar temerariamente a un legado del pueblo romano, ¿eh? la majestad del imperio ante todo. Miren ustedes lo que dice aquí. Este incidente hizo que también viajaran sentados en un carruaje los legados que anteriormente viajaban a pie. Aquí se inventa el coche oficial ¿eh? para, proteger, para proteger a los políticos cuando viajan del exceso de celo tanto positivo como negativo de los ciudadanos a los que gobiernan. ¿eh? Este incidente hizo que a partir de ese momento viajaran sentados en un carruaje eh, los legados, es decir, los grandes magistrados del Imperio Romano, que anteriormente viajaban a pie. No es, exacta, no es exacto esto, pero en cualquier caso la anécdota me parecía divertida y me parecía que venía a cuento y la, la he traído. En esa calle. Y cuando uno pasea por estas calles contempla cosas, por ejemplo, aparte de esas columnas esos capiteles, esas piedras, cosas como estas. Esto es lo que se llama una tabla ansata, es decir, una tabla con asas en la que Vemos que hay, eh, bueno, pues permítanme ustedes que lo diga, eh, un enorme falo eh, con sus testículos, con unas eh, patas que está atravesando un ojo. Eh, y aquí hay otros elementos, eh, esto es lo que se llama un, un relieve apotropaico, es decir, un relieve para conjurar el mal de ojo. Esto nos da un indicio, fíjense ustedes, aquí tienen ustedes otro, aquí tienen ustedes otro, eh, esto proliferan bastante en Leptis Magna, sobre todo en las esquinas de las calles, eh, como están ustedes viendo aquí en la esquina de la calle. Esto quiere decir que, eh, bueno, esta gente era, estas cosas nos permiten conocer un poco el carácter de, 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 de la gente que vive aquí. Esta gente era supersticiosa y naturalmente tenía un miedo terrible al mal de ojo, no solamente a los del norte de África, por todo el imperio romano. Yo les podría citar a ustedes un libro extraordinario que ha escrito mi hijo mayor sobre el mal de ojo en la antigüedad, pero no se lo voy a citar. Eh, en cualquier caso, eh, lo que sí que sabemos es que los ciudadanos romanos y las gentes que vivían en el imperio, fueran ciudadanos o no, se protegían del mal de ojo a título personal y solían llevar, pues eso como llevan ahora los brasileños la higa, eh, o la, los niños llevan la bula, que es un elemento apotropaico para... ...preservarles de las maldiciones... ...parece que todo el mundo estaba todo el rato maldiciendo al prójimo... ...que podías recibir una maldición en cualquier momento... ...hay también elementos de protección de las casas... ...y vemos en los mosaicos y otros elementos como los tintinábula... ...en fin, el que haya visitado el, la sala secreta del Museo Arqueológico de Nápoles... ...sabe de lo que estoy hablando... ...y hay también eh, elementos de protección ciudadana... ...es decir, individual doméstica, la casa y luego ya la ciudad. Y dentro de los elementos de protección de la ciudad, eh, a todos los niveles, o también el Estado, se protege también de las asechanzas de los enemigos, bueno pues eh, fíjense ustedes, hay pues, por la ciudad una enorme cantidad de relieves apotropaicos que permiten a cualquiera que haya sentido en cualquier momento ese frío, eh, ese soplo frío en la espalda que no sabe de dónde viene, bueno pues inmediatamente mirar al relieve, hacer una invocación y librarse del mal de ojo que parece que alguien le ha podido echar en ese momento. ¿eh? La envidia, la envidia, inguidere, ¿eh? mirar contra. Las calles nuestras tendrían que estar muy llenas de cosas de estas. Y vamos encontrando, vamos encontrando también a lo largo de, la, de nuestro paseo por la ciudad, estas magníficas letrinas públicas ¿eh? donde eh, bueno, pues los individuos de Leptis Magna, aquí como en cualquier otra ciudad del Imperio Romano, pero aquí se conservan magníficamente bien, pues eh, tenían a bien, en amable plática con sus compañeros de ciudad, pues hacer sus necesidades. Eh, cualquiera que haya visitado el mundo, eh, el islam o la India, etc., eh, el mundo islámico, pues sabe perfectamente que no se utiliza el papel higiénico, se utiliza el agua, eh, y aquí está la... Eh, la fuente, el manantial de agua que permite la higiene corporal después de haber hecho las necesidades. Bueno, estas son de mármol, vean ustedes, de mármol, eh, magníficas letrinas. ¿no? Eh, bueno, y llegamos al foro de Augusto que les enseñaba antes, que es, como les decía, el núcleo más antiguo de la ciudad. Vean ustedes que esto ya es el mar, eh, este es el núcleo más antiguo de la ciudad. Como el foro antiguo no está demasiado bien conservado, eh, apenas les voy a poner imágenes y vamos a pasar, esta ya es repetición de una más pequeña que les he puesto antes, pero para que vean que ya en ese momento la monumentalización es total, hay tres templos, el foro porticado, la basílica, aquí al lado la curia, etc., y este foro se encuentra, como han visto ustedes, topográficamente muy cerquita del puerto, eh, muy cerquita del puerto. Esta es una eh, representación en alzado de esos tres templos, ¿eh? si se puede, eh, la podemos dar por válida, porque si no es así, pues tampoco tenemos una propuesta mejor que hacer, de momento, y este es otra zona que ya debía estar levantada también en la época de Tiberio, de Augusto y de Tiberio, que encontramos el teatro, el mercado, que ahora les voy a enseñar, a mí me gusta, siempre que voy a las ciudades, me gusta mucho visitar los mercados, porque dicen mucho sobre las gentes que viven ahí, ...y también me gusta visitar los mercados antiguos... ...aunque ya no tenga nada que comprar ahí... ...y esto es lo que se llama el Calcídico... ...que es una plaza enorme, porticada... ...que no se sabe muy bien qué función desempeña... ...y para la que se ha propuesto... ...como uso... Eh, ...que era el mercado de esclavos... ...es decir, todas esas caravanas... ...que venían del sur del África Negra, cargadas con productos exóticos y con esclavos negros y, o bien eh, con fieras, etcétera, etcétera. Probablemente, esta es la propuesta que se hace para este espacio. Probablemente era este el lugar donde se hacían las transacciones comerciales de todas esas rutas caravaneras. ¿eh? Aquí en esta enorme plaza porticada que hay junto al mercado y junto al teatro. Lo cual a mí me parece que tiene bastante sentido. Vean ustedes una vista aérea de esta, de esta zona, aquí tenemos el teatro abierto al mar, evidentemente los que estaban sentados en el teatro no verían el mar porque la escena estaría cerrada, este es el calcídico del que les estoy hablando, ¿eh? junto a las vías, a la vía principal de la ciudad, aquí está el foro de Augusto y esto es el mercado ¿eh? que en buena medida se conserva todavía prácticamente en pie y hasta límites sorprendentes como ahora, van a ver ustedes. Aquí vemos otra vista de la zona desde otro lugar, eh, el teatro, el calcídico, ¿eh? el mercado. Fíjense ustedes que el mercado tiene un gran espacio rectangular con dos espacios octogonales en el centro. Uno es el mercado de carnes y el otro es el mercado de pescados. Y ya verán ustedes que todo alrededor, bueno, alrededor es el mercado de verduras y productos vegetales. ¿eh? Este es el mercado de productos alimenticios. Porque otros productos donde se venden es en los foros, ¿eh? en las tiendas que hay en los foros y en las tiendas que hay a lo largo de las vías principales este es digamos el mercado eh, que suministra alimentos a los ciudadanos y un octógono es de pescado y el otro es de carne, y ahora les mostraré por qué este es el mercado ¿eh? este es uno, el mercado vean ustedes con las dos eh, y vean ustedes que hay aquí se conservan incluso se conservan incluso aquí los bancos los bancos de los tenderos eh, bancos de mármol eh, con sus eh, vean ustedes eh, se conservan y vean ustedes que en estos bancos de mármol incluso quedan las huellas de los cuchillos con los que se han cortado los productos es algo verdaderamente sorprendente eh. se conservan en estos tableros de mármol las huellas de los cuchillos eh, con los que se han eh, cortado los productos que ahí se han vendido. Fíjense ustedes qué, qué mercados más monumentales. ¿no? Aquí tienen ustedes otro, otra vista ¿no? con, los, con los bancos de los mercaderes ¿eh? y aquí habría también otros que venderían. ¿eh? Y fíjense ustedes, este es, este es un pie de un banco de pescadero, ¿eh? un banco de pescadero, porque aquí tenemos un delfín, un delfín y aquí tenemos una una eh, sirena. Es decir, eh, aquí está representado lo bueno que da el mar y los peligros que da el mar. ¿eh? El peligro de las sirenas, de las tormentas, de los naufragios, de, fin, de los riesgos del mar y aquí... Eh, el delfín como representación de todo lo bueno que nos da el mar. Fíjense ustedes, estos bancos de pescadero, aquí falta solamente el tablero superior, pero vean, a un lado y a otro, en las patas de este banco, ¿eh? con qué cuidado se eh, construye esto, en fin. Eh, eh, ahora no se pone tanta atención, se pone atención en otras cosas, pero desde luego, eh, atención artística en nuestros mercados, ahora desde luego no se pone tanta. Y miren ustedes... ¿Qué cosas se pueden llegar a encontrar en este, y esto se ve allí en el mercado de Leptis Magna, eh, una piedra donde eh, hay un patrón oficial de medidas? De tal manera que eh, nosotros tenemos aquí eh, eh, una piedra en donde cada, cada eh, uno de estos cuadriláteros, cada uno de estos rectángulos representa una medida y vean ustedes que unos son subdivisión de otros. De tal manera que si alguien compraba una tela o compraba una cosa que hubiera que medir, una vara o yo que sé, lo que fuera, una cuerda o lo que fuera, eh, podía acudir aquí a verificar si le habían vendido la medida correcta o no de lo que había comprado. ¿Eh? Esto es un patrón oficial de medidas, eh, público, para que cualquiera pueda comprobar in situ eh, la validez de lo que le han vendido cuando... Son productos sujetos, naturalmente, a este tipo de mediciones. Es una cosa me parece verdaderamente curiosa e interesante de señalar. Bien, eh, junto al mercado, eh, que está aquí, eh, salimos y nos encontramos con el teatro. Fíjense ustedes todas estas zonas complementarias que están prácticamente todas las columnas in situ, casi todas las columnas, ahora verán ustedes lo que pasó con, las, con muchas columnas de Leptis Magna, eso lo contaré. Este es el teatro que fue construido en época de Augusto, del emperador Augusto, del siglo I, II después de Cristo. Ahora les diré por qué sabemos eso. Es un, uno de los teatros más hermosos que pueda eh, contemplarse en todo el mundo romano. Eh, está magníficamente conservado, pero es que además las vistas que hay sobre el mar son verdaderamente prodigiosas. Vean ustedes toda la zona reservada a los magistrados de la ciudad, eh, la zona reservada en fin, a, bueno, del, del público, una escena magnífica, la escena del teatro de Sabrata, de la otra ciudad de la Tripolitana, es mejor todavía que esta y ya es mucho decir, pero realmente es fantástico este, este teatro. Eh, en fin, vamos a pasar con un poquito más deprisa estas imágenes porque al fin y al cabo es un teatro, eh, No es, eh, han visto ustedes muchos quizás, eh, pero este es de época de Augusto y lo sabemos, digo, eh, porque hay esta inscripción eh, en uno de los pasadizos que dan acceso al teatro, en donde se nos dice, ahora os lo enseñaré con un poquito más de detalle. Quiero que vean ustedes lo siguiente. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que de esta inscripción se han encontrado tres copias en Leptis Magna. Tres copias. Esta, si se fijan ustedes, está en latín y está en una lengua que no es latín y que tampoco es griego, que es neopúnico, que es una lengua que deberíamos aprender todos en la escuela. Neopúnico. Eh... Y esto es muy interesante, una inscripción monumental en donde se comparte el latín con el neopúnico, fíjense ustedes, es decir, con eh, un, una lengua derivada del fenicio antiguo, pasada por Cartago, y ahora se habla en Leptis Magna. Sí, eh, estamos en el año 1, 2 después de Cristo, ¿eh? es decir, en el año hace 2013 años, ¿no? 2013 años eso es. Y con estas manos eh, que parecen simbolizar... La conexión entre dos comunidades, una que habla latín, otra que habla neopúnico, una que es de estirpe romana, otra que es de estirpe púnica. Una inscripción interesantísima. Digo que hay otras dos copias, las otras dos copias no tienen la parte en púnico, eh, pero, y esta además se sabe que no está in situ, es decir, esta se ha reaprovechado después como dintel de este pasadizo que da al teatro y no... Eh, ¿Qué dice esta inscripción? Pues fíjense, la inscripción neopúnica, eh, una vez que uno supera, eh, el, en fin, desentraña el significado de los signos que hay allí, ya el leer esto ya es muy sencillito, ¿no? eh, Simplemente hay que ponerle las vocales y ya está, ¿no? Anoval, benefactor de su patria, amante del conocimiento perfecto, sacerdote de los sacrificios, sufeta, es decir, alcalde, ¿no? prefecto del, y ya en segunda línea, culto de un dios que no sabemos quién es este dios, hijo de Imilco Tapafi Rufus, hizo este teatro siguiendo su proyecto a sus expensas y lo consagró. ¿Eh? Y la inscripción latina dice, durante el mandato del emperador César Augusto, hijo del divino César, pontífice máximo, en su vigésimo cuarto poder tribunicio, en su decimotercer consulado, padre de la patria, Adnoval Rufus, es decir, el mismo que hemos visto arriba, Fíjense ustedes, un hombre púnico con un cognomen latino. ¿eh? Benefactor de su patria, amante de la concordia, sacerdote, sufeta, prefecto de los rituales sagrados, hijo de Milcón Tapafi, se ocupó de que se hiciera este teatro a sus expensas y lo dedicó él mismo. Fíjense, no lleva praenomen, no es ciudadano romano, es un hombre libre, pero todavía de estirpe púnica que se está romanizando. Y entonces, siglo I después de Cristo... Eh, es, eh, una, pertenece a la élite local y esta gente sabe que los que ahora tienen el poder son los romanos y que conviene poco a poco si uno quiere que todo cambie eh, para que todo siga igual. De una manera muy lampedusiana, Vilgato eh, Pardo, pues él continúa, se, se está romanizando pero para conseguir mantener el poder. Y entonces todavía vemos esa... Eh, conexión imperfecta entre el mundo púnico y el mundo romano, de hecho esa conexión no se va a producir to totalmente en Leptis Magna nunca, eh, incluso a estos niveles tan espléndidos. Él se comporta como un evergeta, le regala a la ciudad un teatro romano magnífico, en, en el año 1 Cristo, un teatro magnífico, la mayor parte de las ciudades del Imperio Romano no tenían en ese momento un teatro de esa magnitud, y, y eh, se lo regala ¿eh? porque es amante de la concordia. Vean ustedes las dos manos que están juntas. ¿De qué concordia? Pues obviamente, de la concordia entre los púnicos y los romanos, evidentemente. Es, en eh, fin, eh, sufeta, ya lo he dicho, sacerdote, pero todavía es sacerdote de una. Aquí en el, en, en el texto latino no lo dice, pero en el texto en, en neopúnico sí. Es eh, prefecto del culto de, de un dios local, de un dios o de un dios púnico, no sabemos de quién no sabemos de quién. Es decir, vean ustedes un hombre que está entre dos mundos ¿eh? o que está contribuyendo, conservando el poder, está contribuyendo a que se integre eh, Leptis Magna dentro de lo que es el orbe romano. Es una inscripción que me parecía que merecía la pena detenerse en ella porque creo que es interesante. Porque fíjense ustedes, esta gente eh, que habitaba Leptis Magna eran, sí, eran romanos, eh, colonos romanos, había eh, ...púnicos, es decir, de, de aquel momento en que la ciudad fue fundada por los fenicios... ...allí en la época esa que le dije y por los cartagineses, etcétera, púnicos... ...y había también, obviamente, gentes eh, autóctonas, ¿no? Es decir, eh, probablemente en Leptis Magna había una confluencia de etnias verdaderamente extraordinaria, ¿no? de, ...de Númidas, de Garamantes, de Nasamones, de en fin, eh, pueblos del, del Sáhara, ¿no? Eh, pues todos allí reunidos, ¿verdad? Es una ciudad muy interesante. Fíjense ustedes que cuando Septimio Severo a principios del siglo III a finales del siglo II como les he puesto antes, vuelve a su patria para resolver asuntos de herencia, etcétera, etcétera, y luego ya es nombrado emperador fíjense ustedes, 200 años después de que se haya construido ese teatro y de que veamos esa inscripción en Neopúnico fíjense ustedes lo que dice el biógrafo en una ocasión en que acudió a visitarle su hermana, Leptitana eh, es decir, la de Leptis eh, a Septimio Severo que apenas hablaba latín 200 años después, la hermana del emperador. Como él, se sentía, él sentía mucha vergüenza de ella por ser emperador, tras concederle múltiples presentes y a su hijo la laticlavia, es decir, la toga de senador, le ordenó volver a su patria junto con su hijo que murió enseguida. Le dijo, mira niña, no te presentes a mí, no digas que eres mi hermana y ese chico llévatelo, ¿eh? que no los quiero ni ver. ¿eh? O aprendéis latín o aquí hemos acabado. ¿eh? Siglo II, finales del siglo II, principio del siglo III después de Cristo. Todavía, así como ya en la península ibérica, en esas fechas, eh, la romanización es prácticamente total. Es decir, no hay vestigios de que se hablaran, salvo en el territorio eh, de, de la euskera, no hay vestigios de que se hablaran en otros lugares ya ibérico, celtibérico, muy poquito. Desde luego no, la hermana del emperador. ¿Eh? uno no se imagina a la hermana de Adriano o a la hermana de Trajano hablando en, en Celtibérico en Ibérico no se las imagina uno ¿eh? pues vean ustedes que todavía estas cosas sí que pasan en Leptis Magna ¿sí? lo cual quiere decir mucho del imperio romano ¿eh? el emperador puede ser un señor de un lugar imagínense ustedes en el imperio británico ¿eh? que fuera la, el rey o la reina alguien procedente de Nueva Zelanda un maorí de Nueva Zelanda un ¿Eh? o en el Imperio Español, para no… ¿eh? un Inca, a que no se lo terminan ustedes de imaginar. Pues esto ocurría, esto ocurría en Roma. Vean, bueno, vamos a otra zona de la ciudad donde está la palestra y las termas de Adriano. ¿eh? Hemos visto la ciudad construida por Augusto y Tiberio, esta es otra zona en la que… Eh, eh, otros emperadores del siglo II, no podía ser menos, eh, en particular Adriano, pues construyen eh, otra zona monumental, fantástica, una palestra gigantesca y unas termas que dicen, siempre saben ustedes que eso siempre se dice, que son las más grandes fuera de Italia después de las de Caracalla. Bueno, pues si no son las más grandes, eh, son una cuarta más pequeña que las más grandes que hay después. Pero son gigantescas, son enormes, estas termas de Adriano. Se conoce que como era una zona muy seca, pues necesitaba mucha agua para. Esta es la natatio, que ahora la vamos a ver, la piscina de agua fría. ¿eh? Esta es la palestra. ¿eh? Vean ustedes que es que se conserva todo, es, es formidable, es verdaderamente impactante. ¿eh? Cómo se conserva. Aquí tienen ustedes la natatio, ¿no? la piscina de agua fría, y todo esto es el complejo termal, que es verdaderamente impresionante, impresionante. Debo decirles que la mayor parte de las fotos son mías, ¿eh? Esto, que consta? Bueno, la mayor parte, no todas. Bien, estas son las termas, este es el interior, el tepidarium, en fin. Pero vamos a pasar a una parte que creo que les va a gustar mucho, en esta visita que les estoy haciendo de la ciudad. Esto que estamos viendo aquí, eh, gracias a Google Earth, es el foro de Septimio Severo. A Septimio Severo se le quedaba pequeña la ciudad de sus antepasados, ...y desde luego se le quedaba pequeña eh, la parte monumental... ...que se utilizaba desde la época de, de Augusto y de Tiberio... ...y él decide ensanchar la ciudad, engrandecerla... ...y crea otro centro de la ciudad, ¿no?... ...y este centro es un centro formidable... ...hace aquí un foro gigantesco y pone aquí una basílica... ¿eh? ...la basílica en época romana, lo digo por si acaso alguien... ...se despista, no es una, un sitio religioso... La basílica es un lugar donde se imparte justicia. ¿eh? Y van a ver ustedes que esta basílica imponente que vamos a ver ahora tiene su razón de ser. Y aquí hay hace Septimio Severo una vía columnada fantástica, una vía porticada que es una verdadera joya. Aquí tienen ustedes lo que se encuentra a ambos lados, en la vía porticada esta, eh, están las piedras pidiendo a alguien que las ponga otra vez en pie, ¿eh? y estas son las entradas que hay al, al foro de Septimio Severo. Esta es la vía y esta es la entrada al foro. Esta es la reconstrucción que se hace de ese foro, con la basílica aquí, ¿eh? y otros tres templos, como correspondía, etcétera, etcétera. Bueno. Esto es una vista aérea, fíjense ustedes la cantidad colosal de restos que hay aquí, de, 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 eh, de columnas, eh, y aquí, eh, aquí están las termas, estas son las termas que acabamos de visitar, las de Adrián Metal. por cierto hay un ninfeo fantástico, con unas fuentes magníficas, vean ustedes las playas que hay aquí, eh, eh, aquí está el teatro, aquí está el, el mercado, el calcídico, todo eso que les estaba enseñando antes, este es, este es el, el foro y la basílica. Vean ustedes, entramos dentro y nos encontramos, el foro tenía dos pisos monumentales, formidables, con cantidad de tiendas, de, de artículos de lujo, de todo tipo, ¿no? E, y vean ustedes en todos los arcos eh, decorados con gorgonas, con cabezas de gorgona, otra vez el elemento apotropaico, esto para defensa de la ciudad y en concreto de toda la actividad que se realiza en el corazón de la ciudad, porque eh, la gorgona medusa se interpreta habitualmente pues, como un, una imagen que sirve para alejar el mal. Es como un espejo donde aquel que nos mire con mala intención quedará petrificado o recibirá eh, de vuelta el mismo mal que nos proyecta. Aquí tienen ustedes eh, todo esto es que está pidiendo que se le eleve a su, a su altura correspondiente, porque aquí es se conserva prácticamente eh, en fin, de una manera formidable. ¿no? Eh, vean ustedes estas imágenes del foro. Y esta es la puerta de acceso, que da acceso desde el foro a la basílica, que han visto ustedes, que está este es el foro de Septimo Severo, esta es la basílica. Entramos en la basílica y fíjense ustedes por qué esa basílica tan impresionante. ¿no? Eh, a mí me ha gustado traer, eh, este otro texto también de, 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 de Elio Esparciano que dice «Después del asesinato de Didio Juliano alcanzó el poder imperial severo, que era oriundo de África. Su ciudad natal fue Leptis su padre fue Pulio Septimio Geta, no el Geta que nosotros conocemos, sino otro Geta, había muchos. Y sus antepasados fueron caballeros romanos, ya les he dicho a ustedes que su abuelo era su feta y era caballero romano, antes de que hubiera sido otorgada a todos la ciudadanía, que por cierto eh, es su hijo Caracalla quien le da a todos en el 213 el, la ciudadanía, a todos los habitantes del imperio. En los primeros años de su niñez, fíjense ustedes qué niño más especial era este. En los primeros años de su niñez, antes de instruirse en la literatura griega y latina, era un hombre cultísimo y, por supuesto, siempre se instruían en las dos literaturas, en griego y en latín, ¿eh? en las que luego fue muy versado, no se ejercitó con los niños de su edad en ningún otro juego que en el de los jueces. No jugaba ni a la Playstation ni nada. El tío este se dedicaba a jugar a juez, pues se sentaba e impartía justicia rodeado de una hilera de niños que le ofrecían los haces y los segures. ¿Eh? Fíjense ustedes a lo que jugaba este niño de pequeño. ¿eh? Ya tenía él ya sabía él que estaba llamado a, a grandes cosas. ¿no? Por eso cuando un niño de estos desgraciado, luego cuando viene a visitar la ciudad ya de emperador, va y le da un abrazo y dice, hombre, mira mi compañero de juegos, pues el tío le, le pega con las fastes y le dice, oye, que yo soy el emperador, ¿eh? a ver si te enteras. Bueno, a los 18 años declamó en público, después se dirigió a Roma, etcétera, etcétera. ¿no? Vean ustedes, me parece que es muy sintomático que esta ensoñación que se le hace, en fin, eh, eh, tener aquí a, a, a Septimio Severo desde niño, ¿no? de de él iba a ser eh, alguien importante y jugaba a ser juez, etc. Luego, a mí me parece simpático que luego se plasme eso en la construcción de una basílica que, como les he dicho a ustedes, es un espacio de impartición de justicia verdaderamente formidable. Es que eh, estoy viendo a Septimio Severo sentado ya por fin en una basílica digna de su majestad, impartiendo justicia a todos los ciudadanos de su, de su ciudad. Esto es lo, esta es la basílica, vista desde arriba. Fíjense ustedes en esta vista formidable, con las tres naves, ¿verdad?, las tres naves vean ustedes estas columnas no les quiten el ojo por lo que les voy a contar ahora vean ustedes estas que están aquí ¿eh? Eh, esta es la nave central de la basílica de Septimio Severo estas son las decoraciones que tenemos también formidables como las del arco eh, vean ustedes estas columnas de granito rosa traídas traídas de Asuán de Asuán ¿eh? de la tercera catarata del Nilo eh, Vean ustedes estas que son de una sola piedra, de una sola pieza. ¿Eh? Eh, cuando uno visita Leptis Magna se queda impresionado por la calidad de los materiales que se han empleado en el foro y en la basílica. Vean ustedes mármol blanco del proconeso tracio, es decir, del bósforo. Hay mármol eh, granito negro traído de, de argelia y sobre todo hay magníficas columnas verdes eh, de, de serpentina traídas de los Urales no se andaba con bromas eh, Septimio Severo traía los mejores materiales de cualquier lugar del mundo para construir su ciudad, y vean ustedes estas columnas caídas cortadas metódicamente con la finalidad de ser reutilizadas en algún otro lugar ¿en dónde? pues miren ustedes, estas columnas y las de la Vía Porticada, todas estas de la zona de, de, de Septimo Severo, están en el Palacio de Versalles. Esta ciudad fue eh, descubierta, redescubierta para Occidente por el cónsul de Luis XIV, Claude de Magui, en 1686, eh, eh, que empezó a quitarle arena a la ciudad y encontró estos prodigiosos mármoles que empezó a enviar a Luis XIV que estaba en ese momento construyendo Versalles. Eh, esos granitos rosas que hemos visto eh, al parecer acabaron en el salón de bailes, del, este es el salón de los espejos, pero vean ustedes estas columnas. Eh, vean ustedes todo este juego, les he hablado de Serpentina de los Urales, esto granito de, y mármoles rojos de Asuán, blancos del Cersoneso, grises de Argelia. El Palacio de Versalles está lleno de mármoles traídos desde eh, Leptis Magna. Es más, llegó un momento en que... Eh, algunas de estas columnas que están tiradas y están cortadas eh, el cónsul este no las podía ya mandar en barco porque no tenía barcos para llevar esos, esas columnas de una sola piedra tan enormes que habían sido transportadas en el siglo III después de Cristo sin problemas por los romanos, bueno, con problemas pero las habían transportado en el siglo XVII los franceses no podían llevarlas, las cortaban como si fueran salchichones y las utilizaban para hacer los suelos, las paredes y allí donde podían, pues columnas en el Palacio de Versalles. Esto me parece que es un dato verdaderamente interesante ¿eh? que nos eh, hace revalorizar ¿no? lo que significa Leptis Magna. Vean ustedes, eh, vamos a ir caminando un poquito más deprisa, porque como siempre que se visita Leptis Magna, siempre toda la zona del, del, del circo y del anfiteatro eh, nos queda un poquito lejos y vamos a llegar tarde, pero vean ustedes la relación topográfica que hay entre esta zona de la ciudad y esta otra. Todo esto no se sabe que esté habitado, ¿eh? no parece que haya habitaciones aquí, o por lo menos tan eh, sistemáticamente organizadas como en esta otra zona, pero bueno, ahí eh, es una zona que merecería la pena. Ah, Vamos a ver primero el puerto. Vean ustedes todos los almacenes del puerto, aquí los restos del faro, aquí el resto del templo del Naiskos, posiblemente a Neptuno. Eh, estos son, lamentablemente no tengo mejores fotos del puerto, ya, pero vean ustedes que es que se conserva, es decir, si todo esto se quita la, la arena que hay aquí a la entrada, a la entrada aquí, y se deja entrar el agua, es que están ya los diques, eh, los malecones aquí preparados para... Ahí se conservan incluso las argollas de amarre de los barcos, se conservan incluso las argollas de amarre de los barcos, aquí. ¿eh? Vean ustedes, esta es eh, la otra zona eh, del puerto, este, este es el templo, estos son los malecones, este, este sería el puerto, ¿eh? y vean ustedes el faro, ¿eh? los restos del, del faro. Pasamos a la zona del anfiteatro y del circo, bueno, aquí se ve muy bien la huella del, del circo, la ven ustedes aquí, ¿eh? aquí en parte ya se la está comiendo el mar, ¿eh? un circo fantástico, ¿eh? y aquí está el... ...formidable anfiteatro... ...de Leptis Magna... ...uno de los anfiteatros más impresionantes que se puedan visitar... ...aquí se ve muy bien también la, el, el circo... ¿eh? Eh, ...más grande que la Plaza de Toros de las Ventas... ...para que tengan ustedes una referencia cercana... ...la ciudad de Leptis Magna en la época de Septillón Severo... ...por si acaso a alguien le interesa saber... ...se calcula que podía tener unos 100.000 habitantes... ¿eh? ...100.000 habitantes... ...vean ustedes ...el, el anfiteatro formidable y hasta este momento ya ven ustedes que les he enseñado de casi todo ¿no? hay templos, hay basílicas, mercados, teatros, circos, anfiteatros, edificios públicos ¿qué sabemos de las casas privadas? vamos a intentar, eh, sabemos que había muchas, lógicamente ya les he dicho que había unos 100.000 habitantes esto aquí vemos en, en fin, también por Google Earth una zona en donde sí que se ha procurado excavar alguna zona de viviendas particulares esta estaría aquí, esto que les estoy enseñando estaría más o menos en esta zona de aquí. Bueno, pues les voy a enseñar dos o tres ejemplitos rápidos. Uno son estas termas que les dije que estaban fuera de la ciudad, las termas de la cacería. Les pongo esta fotografía de Google Earth para que vean en relación con la ciudad, están un poquito alejadas, son termas privadas. Se conservan enteras, levantadas, con sus pinturas lamentablemente no tengo mejores fotos que enseñarles pero son unas eh, fotografías que ilustran muy bien todo lo que era la actividad eh, cercana a Leptis Magna y por la que Leptis Magna se significaba de una manera importante ante Roma ¿no? como gran suministradora de bestias salvajes los que hayan visitado Piazza Armerina, en Sicilia, la Villa del Casale, ya han visto allí el magnífico mosaico de las cacerías de, la, de los animales y de su transporte a Roma y tal. Se lo puede imaginar perfectamente que todo eso responde a un ambiente de leptis magna. ¿Eh? Y vean ustedes, por ejemplo, una cosa que se ha encontrado, se encontró en el año 2000, se mantuvo en secreto para que no fuera eh, expoliada, se dio a conocer en el año 2005, en este momento no se... Eh, ¿Qué habrá pasado de este mosaico? Que se ha encontrado en una piscina de agua fría en una ciudad, eh, perdón, en una casa particular del interior de la ciudad, eh, del interior de la ciudad, muy cercana a donde están las termas de Adriano. Es un mosaico parietal. Nosotros estamos acostumbrados a conocer los mosaicos en los suelos, ¿verdad? Bueno, pues deben saber que Leptis Magna nos ofrece magníficos ejemplos de mosaicos parietales. Este es del siglo II después de Cristo. Lo descubrieron excavadores, arqueólogos de la Universidad de Hamburgo y son cinco mosaicos. Este es el mejor de ellos. Representa a un gladiador después del combate. Aquí están sus armas y aquí está su oponente muerto. Vean ustedes que es una pieza verdaderamente asombrosa. Se ha comparado con el mosaico de Alejandro Magno en la Batalla de Isos que se conserva en el Museo Arqueológico de Nápoles procedente de Pompeya. Aquel era un mosaico de, de suelo este es un mosaico de pared y yo creo que es de los mosaicos más, sobreco más sobrecogedores que yo he visto nunca. Esto no se puede ver, esto no está exhibido al público. Que yo sepa en este momento todavía no se exhibe al público. Vean ustedes estos mosaicos con escenas de pesca, eh, de casas particulares. Por eso les decía a ustedes del interés de lo que falta por. Vean ustedes este, este es formidable, un suelo, una alfombra maravillosa, un, elementos geométricos, pero también con escenas de pesca y todo esto, escenas de cacería, y escenas del circo que no me voy a entretener en explicarles a ustedes. Hay corridas, hay los combates de osos y de, y de, y de toros. Eh, en Fin, a, a algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí hay un hidráulis, un órgano hidráulico. Vean ustedes esto con un poquito más de detalle. Fíjense ustedes qué riqueza de decoración, ¿eh? qué cantidad de piedras y qué museo más singular a su vez este, ¿no? Eh, vean ustedes un detalle de lo que les he enseñado antes, el hidráulis, un órgano hidráulico, eh, mientras los combates de gladiadores, eh, es decir, hay una banda de música que está tocando, aquí en un trofeo, una banda de música que está tocando mientras los gladiadores combaten, en ese circo que hemos visto hace un momento. Vean ustedes, cacerías, eh, estas cosas fantásticas de poner una escultura en un carro para que la ataque el leopardo, ¿no? mientras tanto el otro le va a dar muerte, o en fin, eh, venationes, que se producían también de jabalíes, de ciervos, de antílopes, de cabras, de arrulles, de lo que sea, que se producían en ese circo, el combate del toro y del oso, y les voy a enseñar esa villa Silim, de la que les anuncié que les diría algo antes, esta villa, para ver lo que es un complejo, este se puede ver eh, bien, junto al mar, vean ustedes que está articulada en forma de U mirando hacia el mar, supongamos, no tiene mucho que ver con lo que es la estructura tradicional de una casa romana, pero esto podría ser el peristilo al que le han quitado un lado y lo que vemos es el mar. Recuerda bastante a las villas que hay en Estavia, por ejemplo, en el Golfo de Nápoles, ¿no? pero eh, es un complejo en donde hay eh, el lugar de habitación, una terraza que ahora les enseñaré y unas termas privadas que tienen también mucho interés. Vean ustedes más de cerca esto. Aquí la vemos de frente, desde el mar. ¿eh? Vean ustedes la casa. Está prácticamente llave en mano. ¿eh? Esta es el, el, la terraza, con todo lleno de, de mosaicos que ahora les enseñaré, un jardín y aquí el, mar, ¿eh? aquí el mar. Y estas son las termas. Aquí son las termas. Y aquí hay otro pórtico. En fin, Esto es una casa ¿eh? pues de alguien, más o menos adinerado. Aquí la tienen ustedes. ¿eh? Esta es la parte que da, a nuestras espaldas, que da el mar, ¿no? esta sería la vista, y toda esa terraza está llena de mosaicos nilóticos verdaderamente divertidos, ¿no? donde se representan escenas de los pigmeos luchando, por ejemplo, contra las grullas, fíjense ustedes que van armados con copas de vino que se colocan en la cabeza a modo de casco, y pelean contra las grullas, que les están aquí eh, incordiando, ánades, etcétera, lotos, lo que se llaman escenas nilóticas, aunque el Nilo queda bastante lejos, o aquí tienen a los pigmeos cazando cocodrilos, ¿no? otra, otra, otra también con las cascos, con copas, de cerámica, eh, como si fueran cascos. ¿no? Aquí tienen ustedes. Eh, en alguna otra se ve a un eh, cocodrilo que se está comiendo ya al, al pigmeo, ¿no? que lo tiene medio comer en la boca. De eso en Nápoles también lo hay. ¿no? Y esta foto, que es espe especialmente mala, eh, por eso es mía, eh, nos permite ver que las paredes, la, la, la casa está con techo y todo, ¿eh? está pintada de arriba abajo, pero eh, ...claro, yo soy un muy mal fotógrafo... ...y ya verán ustedes que no es la peor de las fotografías... ...que les voy a enseñar... ...de manera que echense a temblar... ...bueno, pues eh, todo está pintado... Toda la casa está decorada con pinturas y hay mosaicos como este, que a mí me parece que es uno de los mosaicos más fantásticos que se puedan ver, el mosaico de Eón eh, y las cuatro estaciones. Es frecuente ver las cuatro estaciones como elemento decorativo en los mosaicos, las cuatro esquinitas tiene mi cama, pues una para cada estación. Sin embargo, aquí el artista ha, hecho, ha compuesto esta obra maravillosa en donde se ve a Eón, eh, el dios del tiempo, eh, con un aro por el cual van pasando las cuatro estaciones, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Es un, es un mosaico verdaderamente espectacular. ¿eh? Y hay en el triclinium de esta casa, hay escenas del circo, del, perdón, del, sí, del circo, eh, de carreras de, de caballos, esta, eh, cuadrigas de, de distintos colores, esto, estas historias las conocen ustedes muy bien, son fotos mías, eh, insisto, y por tanto les pido disculpas porque tampoco le dejan a uno siempre meterse en medio del mosaico, pero pueden ustedes compararlo, por ejemplo, a este de Lyon eh, eh, mosaico de carreras en el circo, muy similar al que hemos visto ahora en Villa Silin. Hay este otro magnífico en donde son escenas de tauromaquia. Ustedes han oído hablar de las historias del Palacio de Ocnosos y de cómo se salta el toro y todo eso del mundo minoico. Esto está ocurriendo en esta región del mundo romano en el siglo II-III después de Cristo. Aquí están estos saltimbanquis saltando por encima del toro. Eh, no es una escena de cacería, es una escena... De... Esto tendría que estudiarlo un poquito mejor porque aquí se lee la palabra serapis, y me llama la atención eso. Esta es una zona, otro pórtico, el que da delante de las, de las termas, y eh, estas son las termas vistas desde fuera, fíjense ustedes que se conserva la casa tal como debió estar en el siglo III después de Cristo, en el siglo IV, y hay de nuevo otro mosaico, otros mosaicos parietales en las hornacinas, en este caso, en donde se representan una escena de pugilato, eh, como podría ser la del libro V de la Heleida, eh, eh, ...en donde se ve a dos boxeadores... ...uno que ya está hecho polvo... ...pues porque el otro le, ha, le ha, eh, ...está soltando sangre incluso... ¿no? ...vean ustedes que está soltando sangre por la boca... ...porque el otro le está dando una buena... ...una buena zurra... ...bueno pues con esto acabo... ...ustedes se preguntarán... ...bueno y qué pasó con esta ciudad... ...pues miren ustedes... ...esta ciudad que monumentalizó Septimio Severo... ...a finales del siglo II... ...principios del siglo III después de Cristo... Duró así monumentalizada unos 100 años, porque a principios del siglo IV un terremoto la destruyó. Probablemente eh, eh, la primera causa de despoblamiento de esta ciudad fue un terremoto hacia el 310, después de Cristo. La ciudad se reconstruyó como bien pudo, han visto ustedes que les he enseñado esa inscripción que se pone en el teatro de nuevo, para, que está fuera de su sitio, pero para adintelarlo de nuevo, probablemente se hacía en esa época, vuelven a ocuparla y 70 años después otro terremoto vuelve a tirar la ciudad. A finales del siglo IV después de Cristo, eh, la ciudad prácticamente queda abandonada, ahí luego, bueno, vienen los vándalos, los vándalos no la consolidan, eh, incluso destruyen las murallas para evitar que se hagan fuertes allí los pocos habitantes que quedan y eso provoca que luego sea tomada por los eh, bizantinos del conde Belisario que hay algunas huellas de algunas iglesias de, pero ya en el siglo V, VI después de Cristo la ciudad ya no era en absoluto lo que y ahí quedó abandonada las arenas del desierto la taparon y hasta el siglo XVII en que la descubrió este cónsul francés del que les he hablado y ahora seguimos bueno, pues suspirando por la posibilidad de que esta ciudad pueda ser recuperada. Vean ustedes, en el año 2011 las tropas del coronel Gaddafi colocaron en Leptis Magna sus tanques para que no fueran bombardeados por los norteamericanos. En las guerras ya han oído ustedes hablar de los escudos humanos, hay también los escudos patrimoniales. Esto es un drama. Y eh, bueno... Ya saben ustedes también que, por parte de. En la violencia que se ejerce en las, en las eh, guerras, eh, un arma, ya lo saben ustedes, es la violencia contra las mujeres. ¿eh? Otra arma es la violencia contra el patrimonio. Porque el patrimonio, la destrucción del patrimonio, es la destrucción de la identidad y, por tanto, la destrucción de las raíces. Es quitarle a un árbol las raíces y, por tanto, ese árbol ya está condenado a perecer. Eh, esto parece que no tiene importancia y que a la gente cuando oye las noticias en los telediarios de lo que ocurre en el mundo, pues parece que todo que todo se... Bueno, va a pasar y que las cosas van a quedar después como... pero a mí me gustaría acabar la conferencia hoy poniéndoles a todos ustedes un pequeño nudo en el estómago pensando qué estará pasando ahora en Leptis Magna y que conviene que pase de ahora en adelante. Nada más y muchas gracias.